0: Philipp, ähm, worüber erzählst du heute? Über Asteroidenraumschiffe.
1: <lacht> wisst ihr, was noch uninteressanter ist?
2: <lacht> das, das ist ein schöner Cold Opener. Ich finde das gut.
1: Der Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, guten Nachmittag, je nachdem, welche Space-Zeit gerade bei euch ist. Oh. Ja, jetzt, ja, ich, ich habe es ich einmal gesagt und seitdem ist es in der Birne drin. I'm sorry. Ja, ich bin Gott sei Dank nicht alleine an den Mikrofonen, sind meine werten match -Reiter. Ich begrüße ganz doll den Orti. Hi, schönen guten Tag an alle da draußen. Und natürlich der Mann, der heute die fetten Infos für uns hat, der liebe Philboy. Ja, ob die so fett sind, werden wir sehen, aber hallo zusammen. <lacht> Ihr Lieben, an dieser Stelle würde normalerweise der Götterbote kommen mit den Space News. Allerdings, ähm, naja, wenn man nichts zu melden hat, dann gibt es auch keine Space News. <lacht> Ein paar Sachen sind passiert, die sind heute aber nicht der Rede wert. Stattdessen folgt jetzt Werbung. Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplex-Universums werden? Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem. Schick uns deine Ideen einfach an info Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile auch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram. Unter Götterkomplex-Podcast mit OE oder auf Discord unter Götterkomplex-Podcast. Diskutiere mit und lass das Universum wachsen. Werbung Ende. In der letzten Folge haben sich die beiden Jungs in meiner Abwesenheit mal mit dem Thema Mehrgenerationsschiffe beschäftigt. Da ging es vorrangig um die Idee, wie kommen wir zu anderen Sternen, um diese zu besiedeln, beziehungsweise die Planetensysteme, die um sie herumreisen. Also erstmal herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr das so famos gemacht habt. Ich hatte leider keine Zeit, bei mir gab's es privat gerade so viel, dass ich einfach sagen musste, nee, geht jetzt einfach nicht aber der Götterkomplex funktioniert ja auch mit zwei Leuten. Alles
2: kein Thema. Wenn
0: aber auch nicht so schön, das sei mal gesagt. Ne? Genau, wir haben dich schmerzlich,
2: schmerzlich vermisst, äh, obwohl das natürlich auch ganz normal ist, dass man manchmal auch einfach sagen muss, Leute, ich bin einfach mal raus. Es gibt andere Sachen, die sind, haben gerade Priorität und das ist auch äh, gut so. Und äh, wenn das bei uns der Fall ist, dann freue ich mich auch, wenn ihr uns, mich, gut vertritt und es einfach weitergehen kann. Aber äh, ich glaube, du wirst noch genügend Gelegenheiten finden, deinen Werten Senf äh, zum Thema Generationsschiffen dazuzugeben und da freue ich mich auch schon drauf. Ich mich auch. Äh, nichtsdestotrotz herzlichen Dank, ihr beiden. Und natürlich
1: unterstützen wir uns hier gegenseitig. Äh, das haben wir auch schon in der Community gemerkt. Ihr unterstützt uns mit euren Ideen, mit euren Anregungen. Macht bitte weiter so, wie gerade in der Werbung gehört. Wir freuen uns da sehr drüber. Wie gerade schon angesprochen, beschäftigen wir uns ja gerade mit dem Thema Mehrgenerationenschiffen, das heißt, wie kommen wir zu anderen Planetensystemen über einen sehr langen Zeitraum und wir befinden uns jetzt in einer Konzeptfolge. Konzeptfolgen, das sind die Folgen, in denen wir Konzepte vorstellen, die vorher vorrecherchiert wurden, das heißt, ja, es äh, hintergrundgeschichtelt ein bisschen, aber es äh, faktisch, Faktitastisiert
0: sich gerade sowas.
1: <lacht> ein wunderbarer Neologismus,
2: das tut mir leid. Das
0: ist ein herrliches das fand Wort. Ich schön. das muss also, ich mir merken. Kannst du es
2: nochmal, einmal bitte ähm, nochmal sagen?
1: Faktitastisierung. Es ist
2: <lacht> faktitastisiert heute. Ja. Herrlich.
1: Ähm, das das finde ich sehr schön, nicht das Fakt Das ist ja faktastisch. Also. Ficke, facetastisch. So, wir machen weiter. <lacht> äh, Philipp, hau doch mal rein. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Ah, ich versuche zu faktitastisieren oder so ähnlich. Ähm, ja, ich habe ich habe tatsächlich Asteroidenstationen oder Asteroidenraumschiffe mitgebracht.
1: Oh Asteroiden, das hatten wir ja schon mal im anderen
0: Kontext, ne? Aber da war es nicht zum Überleben, sondern eher so zum dabei draufgehen. Ja, ja, genau, genau das. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen so ein bisschen fasziniert, als ich zum Thema Generationenschiffe recherchiert habe. Da war irgendwie in einem, in einem Artikel war so ein Nebensatz, dass irgendein Herr Shepard aus 1950er Jahren schon über Asteroidenhabitate irgendwie nachgedacht hat. Und irgendwie fand ich das total spannend und hab gedacht, boah, weißt was. Wir versuchen jetzt irgendwie, oder ich versuche da jetzt mehr drüber rauszufinden. Gibt es da wirklich ernstzunehmende Konzepte oder wie könnte das sein? Weil unsere Konzeptfolge ist ja nicht immer, dass wir wirklich reale Konzepte beschreiben oder oder wirkliche Vorstellungen der Menschheit beschreiben, sondern eben auch in die Fantasie gehen. Und da habe ich ja gedacht, okay, wenn es da nichts Reales irgendwie gibt, dann, naja gut, dann dann dann, dann denke ich mir halt was, was aus, was richtig cool ist. Aber. Das Coole ist, es gibt tatsächlich ein recht frisches Konzept. Aber ich fange mal vorne an. Also, wie ich ja gerade sagte, ist, dass aus den 1950er Jahren kommt so ein bisschen die erste Idee, dass man Asteroiden irgendwie als Habitat nutzen kann. Ich glaube, wir würden alle erstmal davon ausgehen, hm, wie sollte das Ganze aussehen, wie könnte das Ganze aussehen und man kommt da relativ schnell so auf Tunnelbaugeschichten, ne? dass ich irgendwie automatisiert mit der Sonne, da lande, da irgendwie einen Tunnel baue, den Tunnel dann ausbaue. Vielleicht auch so ein bisschen Richtung Expanse, da wird das ja auch so auf so ein paar Monden irgendwie ähm, dargestellt, dass da irgendwelche Stationen rum, ja, vielleicht so ein bisschen wie in Richtung Expanse, da wird das ja auch dargestellt, dass da Raumstationen innerhalb von Asteroiden oder irgendwelchen Monden irgendwie gebaut werden. Da wird dann zum Teil auch, glaube ich, irgendwie dann Wasser abgebaut baut und sowas, ne? Und ähm, dann, wie gesagt, bin ich tatsächlich auf ein, ja, auf ein Paper gestoßen. Das Paper ähm, wurde von einer Forschergruppe, äh, von einer US-amerikanischen Forschergruppe um den Physiker und Astronomen Adam Frank herum, ähm, ja, entwickelt und online gestellt. Und zwar ist das noch gar nicht so irre lange her, nämlich das war im Januar letzten Jahres. Und... Krass. Mhm. Ja, ja, total. Und ähm, um jetzt dem, um mit seiner Idee da folgen zu können, ähm, erstmal zwei zwei Grundfakten, die wir jetzt irgendwie uns äh, zumindest dabei im Hinterkopf haben sollten. Und zwar zum einen, wenn wir jetzt wirklich planen, dass Menschen und eine große Bevölkerung für eine lange lange Zeit im Weltraum sich aufhalten soll, was ja bei unseren Generationsschiffen der Fall wäre, braucht man eigentlich eine Gravitation. Man braucht deswegen eine Gravitation, weil man, sagen wir mal, ein, zwei Jahre in der Schwerelosigkeit wird schon irgendwie funktionieren, aber auch mehr schlecht als recht. Und darüber wird es dann richtig schwierig. ne? Also das heißt, du dein Immunsystem baut total ab, du kriegst hast ständig Kopfschmerzen, ähm, du hast massiven Knochenschwund. Also es ist einfach gesundheitlich, sind wir Menschen eben nicht für Schwerelosigkeit gedacht. Und wenn ich jetzt drüber
2: nachdenke, äh, du, das ist ja jetzt für so Erwachsene gesprochen, wenn wir wirklich über Generationsschiffe sprechen, stelle ich mir jetzt auch vor, wenn es jetzt darum geht, ähm, in der Schwerelosigkeit zu gebären und ein Kind aufzuziehen, halte ich das auch für komplett unmöglich.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass die ältere Generation ja so, schon, schon so doof drauf ist, ne? weil ständig schlecht gelaunt, weil ständig Kopfschmerzen, äh, ja, ja. <lacht> halte ich jetzt nicht für sehr angenehm, auch vor allen Dingen nicht für das soziale Klima.
0: Ähm, total, ne? also es wird einmal körperlich eben ähm, schwierig und dann wahrscheinlich ja sozial auch. Das heißt, also wir brauchen... Grundsätzlich Schwerelosigkeit, das wäre wär, wär so das erste das erste Faktum. Äh, Gravitation brauchen wir. Meine ich ja, ja. Entschuldigung. <lacht> Danke, wir <Bitte>. brauchen <Bitte>. Gravitation, <lacht> keine Schwerelosigkeit. Also habt das mal im Hinterkopf. Der zweite Punkt ist die Annahme, zumindest geht es mir so, wenn ich an Asteroiden denke, denke ich im Prinzip an Steine oder an ja, fast schon Berge im Weltraum. Mhm. Also an massiven Steinen, der durchs Weltraum wabert. Mhm. Das ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall. Denn in den meisten Fällen handelt es sich eigentlich um einen losen Schutthaufen, der aufgrund seiner Eigenmasse zusammengehalten wird. So. Will ich jetzt eine Gravitation erzeugen, nutzt man im Weltraum als Behilfsmittel die Fliehkräfte. Das heißt, ich bringe oder generiere eine Rotation eines Körpers und durch die Fliehkräfte entsteht eben so etwas wie eine, wie eine Kraft, die ich als Ge äh, Gravitation nutzen könnte. Nehmen wir jetzt also diesen losen Steinhaufen, aus dem die meisten Asteroiden bestehen und würde ich diesen Steinhaufen jetzt in eine Rotation versetzen, würde natürlich diese losen Steine nicht mehr von seiner eigenen Mast zusammengehalten werden, sondern da wird das ganze Ding praktisch nach außen streben und letztlich in ganz, ganz viele Steinbrocken zerfallen und würde sich in alle Himmelsrichtungen irgendwie verteilen. Mhm. Das heißt, wir hätten im Prinzip aus einem massiven Asteroiden hätten wir eine Schuttwolke irgendwie generiert. Mhm. Und jetzt kommt... Der Clou, sage ich mal, von diesem, von diesem Konzept. Denn man benutzt jetzt ein neues Material. Und zwar ist das Kohlenstoff-Nanofasern. Das ist ein Ultra-dünnes Material, was ich jetzt nicht weiter recherchiert habe, ob das mittlerweile schon gibt, ich meine noch nicht. Es gibt Ansätze und es gibt Vorstufen davon, aber es gibt das richtige Material, zumindest noch nicht in der Massenproduktion. Kammer auf, ist auch für die Leute sehr interessant, die sich ernsthaft mit Weltraumaufzügen beschäftigen, das hängt ja auch an so einem Kabel. Und da ist auch gerade das Problem halt, dass dieses Material eben noch nicht in dieser Länge, glaube ich. Ich glaube, das Problem ist, dass du die Länge noch nicht hinkriegst. Genau, in dem Zusammenhang habe ich das nämlich auch schon mal ähm,
2: gelesen, dass da, glaube ich, auch die Forschungen ziemlich äh, ernsthaft dahin bestrebt sind, dass es das, wenn nicht sogar schon gibt, aber eben in dieser Masse, in diesem Umfang halt eben nicht. Ne? Aber mit dem mit dem entsprechenden Science-Fiction-Motor angeschmissen, äh, kann man sagen, ne, gibt es jetzt und wir gehen davon aus, ne.
1: Also kurz mal, kurz mal, um das zu verstehen, ich habe das so verstanden, dass das irgendwie ein Stoff ist, der irgendwie nur ein Atom dick ist oder sowas. Ist das richtig? Oder habe ich das falsch ah, verstanden?
0: Ah, hast du mich erwischt. <lacht> Weiß ich nicht genau. Es ist ein extrem leichter, ein, ext ein extrem reißfester Stoff, der tatsächlich auf, auf Atomen... Ebene eben besonders angeordnet ist, dass er eben diese Eigenschaften hat. Also er ist tatsächlich, glaube ich, das, das, das elastischste bzw. reißfesteste Material, was man so ähm, ja, was man sich so erfinden kann. Ich glaube, das ist auch reißfester und stabiler als ähm, als Spinnenseide, was ja so eigentlich als das Krassester Material gilt.
1: Cool. Also ich wollte dich jetzt auch nicht in Stolpern bringen, lieber Philipp.
0: Ja, <lacht> okay. hast, du, hast du geschafft, hast du geschafft. Ah, ich werde es in den Shownotes Show nochmal äh, präzisieren. Kommt ganz präzisieren. bestimmt aber auch nochmal ähm, in der Konzeptfolge zu
2: Weltraumliften. Das werden wir ja auch noch erzählen und da kommen wir, glaube ich, um das Thema explizit auch nicht dumm rum.
0: Ja, ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir also eben mit dem Science Fiction Motor das Ding in rauen Massen herstellen können, diese, diese Faser, kann ich natürlich diese Faser auch zu größeren Seilstrukturen zusammen, äh, zusammenweben und könnte daraus auch einen, ein, ein sehr feinmaschiges Netz machen. Ich würde dieses Netz jetzt also um einen Asteroiden wickeln. Das heißt, ich. Ich fange, ich fange mir jetzt, ich fange mir jetzt einen Asteroiden ein. Also es könnte auch so ein erdnaher Asteroid sein, da müsste man noch nicht mehr in den Gürtel, weil auch ständig bei uns hier an der Erde in relativer Entfernung die gut machbar ist, düsen ja diese Asteroiden vorbei. NEAs, ne? Near Earth ähm, Asteroids? Genau, ja, genau. Und das sind wie gesagt auch öfter mal diese, diese Schutthaufen. Deswegen ist der Schutthaufen nämlich so wichtig, weil ich habe jetzt also dieses Netz, welches den Asteroiden komplett umwickelt und starte jetzt diese Rotation. Also ich bringe diesen Asteroiden jetzt in eine in eine Rotation rein und was passiert jetzt? Genau das gleiche wie vorher ohne Netz. Die einzelnen Bestandteile dieser Schutthaufen streben, 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 das, streben das nach Netz, außen. Ne? Genau, mhm. aber das Netz lässt, weil es elastisch ist und weil es halt auch ein bisschen zu groß ist, lässt auf jeden Fall eine gewisse Ausdehnung dieses Schutthaufens zu. <lacht> und diese einzelnen und diese einzelnen äh, Schuttbrocken, sage ich mal, treffen jetzt aufeinander an der äh, an einem Netz und werden praktisch in dieses Netz gedrückt mhm. und bilden so eine Außenhülle mhm. und durch durch die Kollision der einzelnen Bestandteile an diesem äußeren Netz zerreiben sich einige Bestandteile auch noch, sodass durchaus auch noch feinere, feinere mhm. Brocken entstehen und vielleicht auch so sandartige, kiesartige Geschichten entstehen. Mhm. Und die werden, so haben diese Modelle eben von dieser Forschergruppe gezeigt, werden so zusammengedrückt an diesem Netz dass es fast eine betonartige Struktur Krass. ergibt. Ah, geil. Das heißt, du baust
2: dir im Prinzip dann die Außenhülle mit dem Netz. Du hast schon den kompletten Schutz vor ähm, den, wo wir ja schon ähm, auch hin und wieder mal drüber gesprochen haben, diese Problematik mit Mikropartikeln im Weltraum, ähm, die ja erheblichen Schaden anrichten können. Aber wenn ich jetzt eine massive ähm, Asteroiden-Hülle äh, habe dann ist das ja schon der perfekte Schutz, ohne Materialverschleiß. Ne?
0: Genau, das ist genau der Witz. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Nanofasern halt relativ materialsparend hergestellt werden können und auch relativ leicht sind, um sie in den Erdorbit zu transportieren, um sie dort eben weiter zu verarbeiten. Und ich meine, wenn man das jetzt mal weiter spinnt, könnten das vielleicht auch irgendwann automatisierte Prozesse sein, dass irgendwelche Drohnen ankommen und einfach so eine... Einfach so einen Asteroiden ein einwickeln. Wenn sie den nicht gerade anpinseln
1: müssen, um ihn von der äh, Kollisionsbahn <lacht> abzulenken, <lacht> yeah. dann geht es vielleicht so. Aber eine Frage bleibt mir dann noch. Ähm, klar, ne, das würde wahrscheinlich Schutz bieten. Du wirst mit Sicherheit gleich noch ein bisschen mehr erzählen, aber äh, jetzt spinnen wir gerade so schön rum. Jetzt sind das natürlich immer noch lose Gesteinsbrocken. In der Struktur hast du gesagt, werden sie dann fester. Habe ich das richtig verstanden? Wie Beton. Ne? Dann noch geschützt mit, mit, dieser, mit dieser Außenhülle. Ähm, wie stark ist denn dieser Schutz dann? Weiß man nicht. ne? Naja,
0: also ich gehe schon davon aus, dass es ausreichend äh, dick ist, um eben genau das abzuhalten. Also um Strahlung abzuhalten, um kleinere Partikel abzuhalten. Das kannst du ja besteuern. Du kannst ja sagen, ähm, je nachdem wie viel Spiel ich diesem Netz lasse, wie groß das Netz ist, im Vergleich zum Asteroiden kann ich ja die 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 Größe meines meines aufgeblasenen Netzes sozusagen ja definieren und dementsprechend kannst du definieren, wie viel Material an die Wand gedrückt wird oder wie dick das Material mhm. letztlich. Können ist. Können wir
2: auch vorstellen, dass man zum Beispiel den Innenraum nochmal besonders auskleidet. Das also sagen wir mal, wenn dieses Schiff unterwegs ist, also der Asteroid äh, wirklich, äh, sag ich mal, von außen auch bombardiert wird und dann total verkratert von außen aussieht. Ähm, und da auch erhebliche äh, wirklich äh, Explosionen auf der Oberfläche dann äh, passieren, dass äh, aber im Inneren halt eben die Umwandlung dann auch noch so stark ist. dass Ich meine, das sind Rechenbeispiele, wo man jetzt dann, denke ich, schon sagen kann, dass, wenn man jetzt ernsthaft mit so einem Gedanken spielt, dann, ähm, dann wird man Berechnungen äh, machen. Man wird das nie wissen. Du weißt ja vielleicht echt nicht, wo jetzt ein Kollisionskurs in... Äh, Zehn Lichtjahren Entfernung entstehen würde, dann das, das sind wahrscheinlich auch einfach Schätzungen, die sagen, ja müsste wohl passen, ne?
1: Ja, was, was mir gerade nur so in den Sinn kommt, ist, wenn mal angenommen, du müsstest ja eventuell auch, wenn du wirklich weiter weg, weg möchtest, andere Sonnen nutzen, um swingbays zu machen beispielsweise. Mhm. Ähm, wie verhält sich dann so ein äh, Bröckchen äh, Brei äh, bei großen Massen wie Sonnen oder anderen Planeten? Das wäre ja auch nochmal spannend.
0: Du meinst jetzt wegen der Schwerkraft in einem anderen Schwerefeld, oder was? Ganz
1: genau. Wenn ich mir zum Beispiel das Jupiter-System anschaue, dann äh, wissen wir ja, dass die kleinen Monde und auch die Asteroiden, die es dort gibt, durch die äh, gegenseitig wechselwirkende Gravitation der wirklich großen Himmelskörpern gequetscht und gedehnt werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Ne, ist natürlich die Frage, was 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 dann passiert. Das stimmt. Das passiert aber ja vor allem auch, wenn wenn dieser Asteroid eine gewisse, eine gewisse Größe hat. So meine ich. Aber bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Könnten wir vielleicht auch in dem Konzept sagen, als funktioniert. Ähm, müssten wir mal müssen wir mal schauen. Ich wollte noch auf einen Punkt hinaus, der ist nämlich auch in diesem Paper nochmal erwähnt. Das Schöne ist halt, wenn du einen ähm, einen, was habe ich hier aufgeschrieben? Genau, wenn du einen ungefähr 10 Kilometer großen Asteroiden hast. Ähm, falsch. Entschuldigung. Das Schöne ist, wenn du einen 1 Kilometer großen Asteroiden hast, so sagt das Paper, kann er dadurch bis zu einem Durchmesser von 20 bis 30 Kilometern sozusagen aufgebläht werden. <lacht> Geil. Innen drin ist das Ding ja hohl. Abgefahren. Und übertragen, und übertragen ähm, das zeigen halt auch die Modelle, äh, übertragen auf einen 10 Kilometer großen Asteroid würde durch dann diese Bearbeitung eine nutzbare Fläche, wo halt eine Gravitation eben herrscht. Also das sind dann diese Fliehkräfte, was ja dann wie eine Gravitation ist, von ungefähr 62 Quadratkilometern ähm, entstehen. Genau, das muss, äh, glaube ich, so mehrere
2: Kilometer äh, groß sein, sozusagen der Innenraum. Ne? Ich stelle mir das jetzt gerade mal platt wie eine Kugel vor na wenn ich mir das so äh, ne das wird wahrscheinlich und dann dann ist das relativ rund und an all den stellen wird man dann rechnerisch sagen keine ahnung so und so viel kilometer braucht es damit das dann eben ein g schwerkraft ungefähr produziert und
0: äh, durch diese dauerhafte ja, die Rotation gehen, mhm. ja, Erzähl mal. naja die, die die gehen tatsächlich von das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen die gehen tatsächlich von einer ähm, von ungefähr ein Drittel g aus dass mhm. man dass man ein Drittel g mhm. benötigt um halt diese gesundheitsschäden abzuwenden das entspricht denn etwa der Anziehungsverfahren Kraft des Mars. Und ähm, wie gesagt, also bei einem 10 Kilometer großen Asteroiden würde eine Nutzfläche von eben ungefähr 60 Quadratkilometern entstehen, was in etwa die Größe von Manhattan. Ah, cool. Ja cool. Ach cool. Mega geil. Ja. Das heißt, du hättest, du hättest, du hättest praktisch eine Manhattan-Größe, wo du auch tatsächlich ja Wolkenkratzer bauen kannst. Denn wenn du dir vorstellst, dass du 200 Kilometer Durchmesser hast, hast du ja dann praktisch wirklich bis zum anderen Ende der Sphäre Hast du ja dann auch ungefähr 200 Kilometer Luft. Ja, ich glaube, also da muss man immer, das weiß ich eben nicht. Ich habe
2: immer in, in meinen Recherchen so, ne, wo man so, so zwischendurch mal guckt, wie ist das denn mit dieser künstlichen Gravitation, dass wenn die Gebäude zu groß werden, dass dann ähm, halt eben an der Spitze des Hochhauses die Gravitation ja eine andere ist, die Fliehkraft, ja, als unten im Keller. Und äh, da muss Total man klar. wahrscheinlich eben gucken, dass man sagt, na naja, äh, also jetzt Wolkenkratzer sind dann vielleicht übertrieben, aber dass man vielleicht mehrstückig in einem gewissen äh, Maße bauen kann, wird bestimmt möglich, aber ich habe mir das auch immer so tatsächlich eher vorgestellt, dass man relativ flach auf dieser Ebene bleiben muss, damit eben die Gravitationsunterschiede nicht zu krass wären. Wobei man da ja auch wieder ganz interessant mit, sage ich mal, verschiedenen Schichten der Gesellschaft arbeiten kann, die dann vielleicht auch in eher wohlhabenden, gravitativen Bereichen leben und vielleicht Leuten, die denen das nicht so vergönnt ist, was finde ich ja halt immer ganz cool. Ne? total. Ähm, was ist denn mit, 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 mit Lichtquellen und
1: sowas? Das müsste man sich auch mal überlegen, ne? Weil Schwerkraft alleine, Luft und Liebe in allen Ehren, aber wir brauchen ja auch Licht, sonst werden
0: wir Menschen unglücklich. Genau, genau, da, äh, da ist tatsächlich, also man muss fairerweise dazu sagen, dieses Konzept, was ich da gefunden hat, ähm, nennt sich Habitat Bennu, Bertha Emil Norpol, Norpol, äh, Uh, weiß ich nicht, was ist das? Ursula. Bennu kennen wir im Übrigen
1: noch aus der Asteroidenfolge. Da haben wir mal Bennu und Apophis gegeneinander gestellt und Apophis
0: dann auf die Erde krachen lassen. Ach, echt? Mhm. Ach, dann haben die das vielleicht am Beispiel von Bennu auch gerechnet. Abgefahren, ja, bestimmt. Na, das kann natürlich sein, das, das kann ich so nicht sagen. Aber das ist natürlich spannend, okay. Naja, so wird das halt genannt und deswegen geht man davon aus oder ist dieses Konzept darauf bezogen, dass es ein Habitat ist? Also ein festes Habitat, vielleicht zum Beispiel an einem Lagrange-Punkt oder sowas. Also irgendwie was ein festes, was eine feste Position hat. Ach so, ach so, das ist gar nicht gedacht als wanderndes Objekt. Das ist nicht gedacht als wanderndes Objekt. Der der Professor dessen dessen Interview, da ich da gesehen habe, der Adam Frank sagte, was er sich schon vorstellen könnte, ist, dass man das dass man das zum Beispiel auch bei Asteroiden macht, die sowieso durchs äh, Sonnensystem vagabundieren und vielleicht eine total exzentrische Umlaufbahn haben, die vielleicht einmal die Sonne umkreisen, dann noch äh, um den Mars und also einfach die, die so eine feste Bahn haben, so dass man das so als Vehikel nimmt, weil die auch recht schnell unterwegs sind, dass man da halt ein Jahr irgendwie lebt und ist dann an einem anderen Ort, springt da runter und äh, kann dann auf der Kolonie von vom Mars dann irgendwie ähm, abhängen oder sowas und springt dann wieder drauf. Aber unabhängig davon, ob du jetzt, also ob das quasi ein feststehendes äh, Ding ist oder also es ist ein Habitat oder es ist, bewegt sich, aber Licht muss es ja trotzdem haben. Ne? Genau, also wie gesagt, das Habitat geht halt davon aus, dass die, ähm, dass die praktisch Spiegel haben, die Richtung Sonne gerichtet sind und diese Spiegel äh, fangen das Sonnenlicht dann durch Lichtkanäle ein und leiten das ins Innere. Mein Konzept wäre jetzt, dass wir komplett über Fusionsenergie, gepowert sind und das Fusionsenergie ähm, ermöglicht es ja, dass wir da Lampen hinsetzen, die eben Sonnenlicht imitieren können. Ne? Witzig, dann gucken alle ja quasi in die Mitte
2: dieses, ähm, dieser Kugel. Ne? Also man guckt nicht in den Horizont, sondern eigentlich... Ja, also natürlich, ne? man, 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 man schaut quasi, also das Licht ist in der, in der Mitte dieser Kugel irgendwie drin. Aber ich glaube, Orti, du musst dich von der Kugelidee
1: verabschieden. Weil wenn du jetzt eine Achse hast, um die sich das Ding dreht, dann ist das weniger eine Kugel als tatsächlich als, äh, als eine Zigarre. Die ist an beiden Seiten offen.
2: Ja, okay. Also weil das, das, ich hätte das ja gerade eben gedacht, dass es wie so eine wie so eine Kugel wäre. Davon war ich jetzt ausgegangen. Aber genau, okay. Also das heißt, man macht das mit dem Netz, so dass es das tatsächlich Zigarrenförmig dann. Ja,
1: du hast ja nur eine Achse, um die sich das Ding halt drehen kann, weil wenn du eine Kugel hast, dann müsste sich das Ding ja um alle Achsen drehen, damit es überall gleich viel Gravitation gibt. Das geht ja gar nicht. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt, das ist ja auch schwachsinnig. Genau. Ja, klar. Nee, das geht nicht. Nee, nee, sicher, genau. Ja, es wird ich glaube, du hast total recht, das wird eher so eine Art Torus, ne? Nur wir dann schon wieder fast bei so einem Stanford Torus sind, der ja, genau. nur anders. Aber so ein Zylinder. Du hast halt in diesem Torus und da würde ich mir eben, genau wie du sagtest, Otti, würde ich mir Elemente eben vorstellen, die in der Mitte eben befestigt sind. In dieser in dieser Area, die halt vielleicht nicht so starke äh, Schwerkraft hat. Vielleicht sind da auch die Generatoren direkt mit untergebracht, die eben diese, Lichtquelle, diese Lichtquellen oder Quellen ja dann wahrscheinlich ähm, erzeugen. Das ist, halte ich für durchaus möglich und valide. Da kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, den mir, dem ich mich jetzt widme, wenn ich jetzt weiter über die Infrastruktur von diesem Asteroidenraumschiff rede. Denn wir haben jetzt diese Fusionsenergie. Das heißt, Energie sollte, sollte machbar sein. Wir brauchen natürlich noch ganz andere Einrichtungen. Gerade bei so vielen Menschen. Wir brauchen natürlich Agrarflächen. Wir brauchen natürlich Wasser. Und wir brauchen, das ist so das, eines der wichtigsten Geschichten und natürlich CO2 oder Sauerstoff, also Luft, ne, CO2, äh, Stickstoff und, und Sauerstoff. Und da habe ich mich auch mal tief reingegraben, rein wie sowas aussehen könnte, und habe vor allem eins gefunden. Uh, ein schöner Asteroidenanalogismus. Hm? <lacht> wow, stimmt, hast du recht. Nee, wie das aussehen könnte, will aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich äh, mit Chemie wirklich echt nicht viel am Hut habe. Aber man kann wohl Ammoniak äh, sehr gut in Stickstoff zum Beispiel irgendwie umwandeln. Und man kann also aus Gestein durchaus wertvolle Gase gewinnen. Und Gestein haben wir ja nun mal einiges um uns herum. Und es ist wohl, auch wieder aus der Studie, es wird wohl machbar sein, dass man gewisse Teile dieser, dieser Asteroiden ähm, auch, auch noch abbauen kann von innen. Natürlich sollte man nicht zu viel abbauen, dann bin ich irgendwann durch. Aber ich glaube nicht, dass wir uns jetzt vorstellen müssen, dass diese Außenhülle von diesem Asteroiden jetzt irgendwie ein paar Zentimeter oder ein paar Meter dick ist, sondern wir reden hier wirklich von einer massiven, mhm. massiven Hülle.
2: Was mhm. du was du da gerade ansprichst, ähm, finde ich, das ist mir jetzt letztens auch nochmal aufgefallen, sowieso das Thema der eigenen Biosphäre, ne? die man äh, innerhalb eines Generationsschiffs braucht. Also ne, Du hast jetzt ja angesprochen, Sauerstoff und sowas zu, zu generieren, aber auch allgemein nochmal in, äh, in diese Gedankenspirale zu gehen, ähm, was jetzt auch ganz normale... Äh, Sachen angeht, wie äh, Tiere, Wechselwirkungen von Bakterien ähm, auf, auf Pflanzen ähm, ne, und, und, und all, all das zu, zu simulieren, weil wir gehen jetzt immer so ein bisschen so stumpf davon aus, die Menschen äh, fahren jetzt von A nach B, aber was macht es eigentlich aus? Ähm sozusagen ne, wenn wir wenn wir eine zweite erde haben wollen dann wollen wir ja viel mehr mitnehmen wir wollen ja, ja auch den äh, die die, die ähm, tiere pflanzenarten schützen und eventuell mittransportieren und wollen vielleicht auch innerhalb des generationsschiffes eine eigene biosphäre eine stabile biosphäre haben äh, und dazu gibt es auch total abgefahrene experimente um zu gucken wie fragil ist nämlich auch so ein ein system wenn dann eine einheit wegfällt durch zum beispiel eine störung äh, also man man hat ein Grundkonstrukt und sagt, hey, das generiert Sauerstoff, hier kriegen wir unser Wasser her, hier können wir Pflanzen anbauen, hier können wir Nahrung produzieren, wir brauchen das Wechselspiel von, von verschiedenen Tieren, Bakterien und so weiter und so fort. Das gehört zu unserer Natur auch mit dazu. Es geht also nicht nur darum, einen, einen Asteroiden auszukleiden und Habitate dort zu bauen, sondern irgendwie auch, zu überlegen, wie muss diese Biosphäre gestaltet sein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da die Konzepte äh, äh, reingehen, was was du da rausgefunden hast. Das ähm, ist mir nochmal so richtig so durch den Kopf gedonnert, dass ich gedacht habe, ja, das ist ja nochmal auch ein Riesenthema. Und ich stelle mir ja auch so ein Generationsschiff auch als ein... Ähm, als einen Ort vor, der für die Gesellschaft, das ist natürlich jetzt auch noch ähm, weit gegriffen, aber es muss etwas sein, in dem du auch gerne dich befindest, ne? also nicht nur ein Habitat. Ne?
1: Es sei denn, du bist halt nicht wach. Ihr habt ja in der vergangenen Folge schon mhm. verschiedene Ideen mal diskutiert und jetzt sind wir ja gerade bei dem Thema, okay, ich nehme mir jetzt mal äh, Bennu, <lacht> ja, ähm, packe, packe, packe einen Gitter drum und ähm, ja, durch die Gravitation die Möglichkeit, dort irgendwie zu stehen, das wäre Punkt eins müssen wir denn unbedingt wach sein? Also eignet sich das Ding nicht vielleicht eher als Transportmittel für Embryonen? Dann bräuchtest du aber doch diese ganze
2: Gravitationsgeschichte wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Oder sind die nicht fürs Wachstum notwendig? Ich habe keine Ahnung. Also, also da hätte ich
2: jetzt stumpf, stumpf gesagt, dann machst du halt eben so, also frierst die halt ein und ähm, schießt die ins All, da hatten wir ja auch schon mal so drüber gesprochen, dass dann eine KI an Bord ist und mit äh, gewissen Muttereinheiten oder Erziehungseinheiten, die dann am Zielort ähm, die, sag ich mal, Aufwachphasen oder die Erziehung dann übernehmen. Aber da würde ich jetzt das erste, was mir dazu einfällt, ist, dass du diese ganze Konstruktion mit der künstlichen Gravitation und diesem Ganzen da da nicht bräuchtest.
0: Ja zum auf also ich denke zum Aufziehen zur Aufzucht von Embryonen ja. eventuell schon aber ich halte das ganze Objekt auch einfach für viel zu massiv äh, um als das als reines Lagertransportschiff für Embryonen oder eingefrorene Menschen zu verwenden ich glaube da könnte man effizientere Geschichten bauen denn ähm, ein Wort noch kurz zu dieser Biosphäre-Geschichte Orti es gibt also es ist ja so das würden wir bei jedem Generationsschiff als Thema haben, was lebende Menschen an Bord hat. Es gibt, glaube ich, wenig, was komplizierter ist als das gesamte Zusammenspiel unserer Biosphäre auf der, auf der Erde mit sämtlichen Klimazonen und ineinandergreifende Faktoren. Das ist, glaube ich, immer noch unfassbar. Gigantisch und man ist da immer noch nicht ganz durchgestiegen. Es gab mal ein paar Tests, ich glaube in der USA, Biosphere 3 oder ähnlich genau. so hieß es. Genau, und in Russland, ne? Und in Russland, ja. genau. Also es wurde auch gar nicht so viel getestet. Ich unterstelle jetzt einfach bei dieser gesamten Konzeption, dieser dieser Generationsschiffe, dass diese, dass man diese Biosphäre zumindest versteht und eine funktionierende, stabile Biosphäre aufsetzen können wird. Weil sonst halte ich es für, gebe ich dir völlig recht, Orti, für etwas zwecklos, so etwas überhaupt zu bauen. Also das würde ich jetzt einfach voraussetzen.
1: Zumal man auch überlegen muss, wir müssen ja auch so eine gewisse naja, Grundsubstanz ähm, mitbringen an Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein funktionierendes Immunsystem, ja das natürlich auch nicht äh, unbedingt dadurch wachsen kann dass man keine Möglichkeit hat oder dass das Immunsystem keine Möglichkeit hat sich zu, zu, zu entwickeln durch Angriffe von außen die es abwehren
2: muss genau genau ja ja eben das meine ich ja das sind diese diese ganz natürlichen Dinge die du mit äh, mitnehmen musst damit der Organismus gesund sich entwickeln kann wenn wenn das eine sterile Atmosphäre ist äh, dann na, wie du schon richtig sagst ist unser Immunsystem nicht fähig sich richtig zu entwickeln und wir kommen dann an einem fremdartigen Planeten an und klappen sofort zusammen ähm, und äh, all, all diese Sachen die äh, gehören eben tatsächlich äh, mit mit in diese Gedankenspirale. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine Konzeptfolge zu. Das ähm, finde ich halt sehr, sehr interessant. Auch gerade nochmal so diese Ergebnisse aus diesen künstlich geschaffenen ähm, Biosphären äh, und welche Problematiken damit einhergehen. Weil ich habe das auch mal äh, mitbekommen, dass dann zum Beispiel halt auch immer von der Außenwelt zum Teil dann äh, nochmal äh, künstlich Sauerstoff oder irgendwie Bakterien hinzugefügt werden mussten, weil äh, aufgrund Irgendeiner Ereigniskaskade dann zum Beispiel ein Bakterium nicht mehr da war und weil das gefehlt hat, hat das wieder eine neue Kaskade ähm, ausgelöst, die dann das äh, Artensterben in andere Richtungen zum Beispiel ausgelöst hat. Und man denkt, scheiße, wir müssen jetzt hier intervenieren, sonst geht nämlich hier tatsächlich so ein Lawineneffekt los und unser Schiff funktioniert nicht mehr. Das ist... Ähm das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn wir davon ausgehen, dass wir da jetzt natürlich wirklich lebendige, arbeitende und sich fortpflanzende Generationen von Lebewesen halt an Bord haben. Ne? Mhm.
0: Davon würde ich halt jetzt bei diesem Asteroidenschiff jetzt einfach mal, einfach mal von ausgehen wollen, weil ich glaube, sonst würde ich ein anderes Konstrukt wählen. Ich sehe ehrlicherweise vor allem ein, ein Problem, was nochmal ganz anders gelagert ist, denn ähm, Nehmen wir mal den Bennu, der hat ja auch eine gewisse Masse. Und jetzt, und jetzt baller ich da noch meine ganze Infrastruktur rein und meine ganzen Habitate und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist eine gigantische Masse, die da bewegt werden, bewegt werden muss. Ja, wir können da auch viele Fusionsantriebe und Fusionsgeneratoren hinpacken. Ähm Nichtsdestotrotz halte ich grundsätzlich diese, das, also das wirklich für den größten Hasenfuß, wenn wir bereit sind, einfach zu sagen, jo, da sind halt einfach ziemlich große Fusionsantriebe drauf, die das Ding irgendwie bewegen können, kann man noch mit so, mit so Swing-By-Manövern irgendwie wirklich arbeiten, dass er wirklich sagt, okay, der muss erstmal viermal um die Sonne Schwung nehmen und dann nimmt er nochmal mal über äh, um einen größeren Planeten Schwung, bevor er dann raus rausgeschleudert wird irgendwie wirklich in den oder lässt sich halt von Segeln ziehen. Ne? Mhm. Das wäre nämlich jetzt auch meine ketzerische Frage am Ende gewesen: Wie
2: bewegen wir das Ding denn jetzt äh, an 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 den Zielplaneten? Äh, und äh, das ist der Hasenfuß, den du jetzt da auch gerade ansprichst, weil ich da auch denke, puh. Also selbst mit Fusionstriebwerken, und ich, ich spinne ja gerne rum, kann ich mir das kaum vorstellen. Also mit diesen riesen Segeln und vielleicht ist ja auch sogar weiß angemalt. Von außen. Ja, ich denke ich
1: denke aber gerade an dem Punkt ähm, werden wir jedes Mal sein und kommen, wenn wir über solche riesigen Objekte sprechen. Voll. Voll. Ähm, insofern mache ich mich da jetzt nicht nass, weil, ja, wenn wir wollen, dass sich so ein Ding bewegt, und nennen wir das Ding mal Space Hulk, ja, dann haben wir das nun mal und dann werden wir in unserer Science-Fiction-Geschichte auch sagen, nö, also da erst haben wir Segeln gehabt, dann haben wir äh, Funktionstriebwerke gehabt und jetzt segeln wir halt wieder. Ne? Also ich meine, es ist ja auch möglich, äh, auf solchen Weltenschiffen, nenne ich sie jetzt mal, oder mehr Generationenschiffen, auch zwischen Generationen mal schlafen zu legen. Ne, und dann äh, Kompetenzen weiterzuentwickeln und sie dann wieder schlafen zu legen. So in der Zeit könnte zum Beispiel einfach nur ein Segelantrieb benutzt
2: werden und so weiter. Ne? Werden wir auch gar ja. nicht anders, also wir werden da nicht drum rumkommen, als äh, äh, da eine, eine Antriebsart ähm, erzählen zu müssen. Na?
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ähm, wirklich. Gelingt einen Asteroiden sozusagen zu bearbeiten, den als Habitat aufzublähen, sagen wir mal so, der sowieso schon einen Schwung hat, der hat sowieso schon eine Grundgeschwindigkeit, wie er vielleicht um die Sonne kreist, um die Sonne und vielleicht die Venus oder sowas als Beispiel. Und dann brauchst du ja nur noch verhältnismäßig wenig Energie, um den aus dem Schwerefeld sozusagen oder um, um die Umlaufbahn so zu justieren, dass der praktisch eine weitere Umlaufbahn hat. Nimmt aber immer noch Schwung um die Sonne. Und dann, dann braucht er halt 500 Jahre, um alleine irgendwie so viel Schwung zu haben, dass du sagst, so, oder sagen wir mal 50 Jahre. Und dann sagst du so, und jetzt hat er aber Schwung, jetzt kann er wirklich äh, mal den Kurs Richtung außerhalb des Sonnensystems einschlagen. Und dann darfst du die Scheiße auch noch abbremsen, ne?
2: Ja, das, das kommt halt <lacht> daher. Details, <zu>. Details. <lacht> Details, genau.
0: Details. Lass erst mal losfliegen, wir waren sehen wir das. Das dann. Ding,
2: das Ding <lacht> fliegt los und dann irgendwann, ähm, jetzt sind wir ja schon unterwegs, ne, aber, aber hat sich irgendjemand eigentlich Gedanken gemacht, äh, wie wir bremsen. <lacht> dann kommt wieder so ein altdeutscher Spruch. Hör mal, der Ding ist ja auch irgendwie wieder losgeflogen. Da muss auch irgendwie wieder anhalten, ne? Das ist die, die Aufgabe der Generation, die dann auf dem Schiff ist, eine Lösung für das Bremsproblem zu finden, damit die auch was zu tun haben. Aber
1: das kriegen wir doch für unsere Erde doch schon nicht hin, ne? Also wir verschieben doch alles in die nächsten Generationen. Ah, nö, das ist nicht mein Thema. Ja, das machen die Nächsten, genau. nö, ja, ja, ja. Da demonstrieren so ein paar Jugendliche, wir müssen langsamer werden, wir müssen langsamer werden.
2: Ich denke ja so oft über ähm, diese diese Katastrophen äh, nach, die diesen Generationsschiffen passiert. Es wäre auch so cool, wenn die das halt einfach knapp verpasst haben, ja. rechnerisch abzubremsen und einfach weitergeflogen sind und keine Chance hatten, weil halt einfach ne die entsprechende Energie nicht mehr da ist und sind halt schlicht weg am Zielplaneten vorbei. Und weiter geht's.
1: Ey, das wäre im <lacht> Übrigen jetzt auch mal eine richtig geile Geschichte. Also ist das heißt richtig ja, ja. geil, aber ähm, schon sehr traurig. Aber boah, was wäre das denn? Stellt euch das mal als Film vor. Was wäre das für ein Christopher Nolan Mindfuck Film? Ähm, zwei Leute werden wachplanmäßig auf diesem Space Hulk und erkennen, dass das Abbremsmanöver nicht funktioniert hat oder nicht funktioniert und müssen jetzt entscheiden, töten wir alle? Oder lassen wir sie wach werden Nein, wir in werden dem sie Wissen, essen. dass ähm, ne oder in die Sonne stürzen, so nach dem Motto, in dem Wissen, dass wir
2: niemals irgendwo ankommen werden. Niemals. Auch das ist, also das fände ich auch so cool. Später, ich meine, aha, ne wenn man so Artefakte von so einem Weltenschiff hat und sowas, ist irgendwann mal eine Randgeschichte. Einfach eine kurze Randgeschichte dass man sagt, wir haben hier die Trümmer gefunden von irgendwas und es gibt noch irgendein Aufzeichnungsgerät und dann sind da die Logbücher. Und irgendjemand schreibt einfach die Logbücher von 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 dieser Reise. Ja, ja cool. finde so, ich ist, mega. Das ist echt abgefahren. Deswegen geht so meine Tendenz auch immer ähm, dahin halt eben... Das ist ja... Äh, diese ganze generationsschiff ist ja eigentlich nur die Vorgeschichte. Das ist er eigentlich in unserem Universum nur eine Randnotiz, dass man sagt: Hey, die Menschheit ist geflogen mit äh, zehn Stück. Zwei davon waren so, ähm, die hatten Embryonen an Bord. Fünf waren vielleicht mit mit äh, tatsächlichen Menschen äh, an Bord und andere haben äh, keine Ahnung, äh, das mit KI gelöst oder wie auch immer. Ähm, sondern das soll ja dieses ganze Generationsschiff-Konzept, was wir jetzt hier aufmachen, soll ja eben am Ende ähm, auch äh, für, für die Leute draußen diese, diese Motivation auch ergeben zu sagen, erzählt uns doch, was ist mit der, ähm, der Arche Noah XY passiert. Wir wissen es nicht, es bleibt offen, schreibt dazu oder ne, fantasiert dazu und dann sagen wir einfach, es hat 20 Schiffe gegeben und von 10 wissen wir nichts von zehn wissen wir nichts und die anderen zehn werden in die in die offizielle Geschichte irgendwie mit mit äh, mit eingebettet also dass das ich weil weil das ich das inspiriert mich halt immer total diese diese ähm, kleinen Fehler die dann vielleicht eben einen Wahnsinns eine Wahnsinnsauswirkung haben. Also du hast ein perfekt ausgeklügeltes System und wie du sagst, was weiß ich, die werden zu spät aufgeweckt, um das Manöver auszuführen oder in der Biosphäre geht was schief. Wir haben die Möglichkeit, über Space-Zombies zu sprechen, die sich da entwickeln, weil die durch ein Virus oder sowas verändert worden sind. Und
0: ähm, das, das das macht irgendwie Spaß im, im Zusammenhang mit Generationsschiffen für mich. Total. Und das Schöne ist, dass ähm, grundsätzlich. Hält uns das ja die Freiheit offen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Götterkomplexgeschichte ein Generationsschiff, also praktisch das Deus Ex Machina, ja, was wir in den ersten ja. Folgen besprochen haben, haben wir ja hiermit eigentlich etabliert. Ja, und es ist schon Bestandteil des Universums,
2: ne? Das wir ja immer gesagt haben, wenn wir sowas erzählen, dass es quasi... So ein, einen Faktor gibt, da kommt etwas Neues, was bisher nicht Bestandteil ist, dann sollte das schon grundsätzlich von Anfang an eine Form der, der Erzählung auch sein. Und wenn man eben sagt, es gab zehn Schiffe, von dem Verbleib wissen wir nichts und sich eine Zivilisation aus diesem Schiff entspinnt und das könnte irgendwann sogar eine große Bedrohung oder eine Macht oder irgendwas sein, dann ist es aber, äh, ist es jetzt zumindest äh, konsistent, ähm, Konsistenter Bestandteil. Sofern wir. Wir müssen wir natürlich noch im Götterrat dann äh, mit ähm, der Community und mit uns natürlich nochmal überlegen, was wir da
0: jetzt auch favorisieren.
1: Ne? Ja, aber zumindest hat die Idee von Philipp äh, schon mal wieder
0: für viel Diskussionsstoff gesorgt. Mega cool. Ich würde noch einen, ich würde noch einen, ich ich, 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 ich rieche schon die Abmoderation von Niklas. Ich habe das, ich hab das in der Nase. Ich würde ich würde noch, bevor wir jetzt direkt zum Ende, dann weiter und Würde ich noch, ein, oh, <lacht> das will ich, noch will ich noch einen kleinen Aspekt einbringen wollen. Ihr redet noch, Nämlich,
1: ich bin schon längst draußen.
0: Macht's gut. Oh, okay. Dann ihr Leute da draußen. Ich bin jetzt alleine, deswegen müsst ihr jetzt meinen letzten Punkt noch hören. Dieses ganze Konzept. Habe ich jetzt so ein bisschen gedreht oder haben wir so ein bisschen gedreht in Richtung ähm, Raumschiffe, in Richtung der Asteroid, bewegt sich wirklich und reißt Interstellar. Ich finde tatsächlich auch den Gedanken total spannend, zu sagen, dass wir ja 200 Jahre ab jetzt nach vorne spulen, wo diese ganze Ereigniskaskade losge losgetreten wird. Und wir wollen ja schon ein Universum oder ein Sonnensystem erzählen, was, sagen wir mal, schon industrialisiert ist, so dass ich mir schon vorstellen könnte, dass zum Beispiel auch im Gürtel äh, vielleicht kleinere Asteroiden genauso in Habitate umgewandelt mhm. wurden mhm. und einfach wirklich feste Habitate sind. Zum Beispiel auch Forschungsstationen sind für diese Verzerrungstechnologie, dass die eigentlich nicht Gebäude auf Asteroiden drauf sind, sondern wirklich diese Asteroidenhabitate sind. Also ich könnte mir das durchaus verbreiteter im Sonnensystem vorstellen als stationäre, fixe Stationen. Finde ich total cool die Idee, dass man sagt, das ist eigentlich schon eine
2: gängige Technik. Ne? Dass man sagt, das, das, das haben wir eigentlich schon hier regelmäßig gemacht und dann müsste man tatsächlich nur überlegen, äh, welcher Asteroid äh, eignet sich und äh, wie können wir den aushüllen und wie beschleunigen wir den zum, zum Zielort. Beschleunigen na? wir den vor allem. Genau, mhm. ja. Und was du, was wir gerade eben ja auch ganz, ganz, ganz kurz nur angerissen haben, diese... Ich mag auch die Idee, die ich auch total plausibel finde, dass man halt wirklich sagt, das sind später auch wirklich Automatismen, die sowas bauen. Mehrere Roboter, 3D-Drucker, die das Material des Asteroiden vom Innen schon aushüllen, äh, umwandeln mit äh, speziellen Stoffen und dann halt eben da, sag ich mal, die Gebäude drucken äh, und der eine Roboter baut den nächsten, dann sind es zwei, dann sind es vier, dann sind es acht und so ja, weiter und so total. fort. Und dass das einfach Kaskaden sind, die, die für uns jetzt vielleicht noch so ein bisschen fantastisch sind, aber wo man also das ist eine gängige Technik. Wir brauchen vielleicht, keine Ahnung, ein Habitat im Asteroidenbau fünf Jahre, dann ist das Ding fertig. Ne? Und, das, Und das
0: der ist hat dann schon so viel Drohnen wieder produziert, dass er den nächsten direkt wieder ähm, als Habitat umwandeln kann. Die hüpfen dann einfach mhm. rüber. Ja, dann genau, kann man ja immer genau, sagen, ja. naja,
1: das ist ja so ein bisschen abhängig von der Güte des Schutzes, den wir hier finden. Ne? Also wenn wir jetzt... Äh, blöderweise ähm, hier nur äh, Klamotten finden, die auf Kohlenstoffbasis unterwegs sind, was ja schon mal recht interessant ist, da haben wir nicht viel von, weil es fehlt irgendwie Eisen. Ne? Ähm, dass äh, solche Prozesse auch von der Güte des jeweiligen Materials äh, abhängen, finde ich auch geil, weil dann hast du schon wieder so eine Limitation drin.
0: Du meinst, dass man jetzt verschieden, also dass man auf einem Asteroiden nicht unbedingt alles Material braucht, um dann seine Roboterarmee zu vervielfältigen? Meinst du?
1: Naja, du brauchst ja verschiedene Grundstoffe, damit das, was du machen möchtest, halt funktioniert. Das ist so ein bisschen wie dieses Ressourcenhorden, wenn du ein Strategie-Game zockst, beispielsweise. Ähm, dadurch, dass du dir ja auch verschiedene Materialien noch zusammen suchen kannst, weil, ne, mal angenommen, du hast jetzt nicht einen großen Asteroiden, sondern viele kleine, kannst du ja auch immer noch schauen, okay, was brauche ich denn vielleicht noch so an Grundmaterial, damit äh, die automatischen Prozesse, die ich hier anstrebe, mit meinen Maschinen überhaupt funktionieren. Ja, total. Ne? Also, ein Haus, mit ein Haus mit Schlamm zu bauen ist halt schwieriger, als äh, wenn ich dafür halt irgendwie Eisen zur Verfügung habe. Oder was der Geierwasser. Ne? Es ist jetzt nur mal eine Überlegung.
0: Okay, kennen wir, wir irgendwelche welche Chemiker? Gibt es Chemiker da draußen bei <lacht> euch, die uns helfen könnten, <lacht> zu definieren, welche Stoffe man sich alles so kann. Ah, ich glaube, also da äh, gibt es ja auch schon
2: wieder wahnsinnig viele ähm, Artikel zu diesen Habitaten, zum Beispiel auch aus Mondgestein und sowas, ne, was man daraus machen kann, wenn man dann noch äh, Material XY hinzufügt, um dann halt so Iglus zu bauen und solche Sachen, ne? die dann aber auch halt einfach der dortige Planet oder Himmelskörper hergibt. Ähm, Finde ich halt auch super spannend. Ne? Das ist ja, sag mal, ne? wir denken halt ja auch oft in so Konstruktionen wie, da werden jetzt normale Häuser gebaut und Hochhäuser. Ne? Vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Vielleicht ähm, ist es viel klüger, aus anderen Materialien festere Sachen, ähm, äh, festere Sachen, Quatsch, ähm, aus anderen Materialien ähm, diese Habitate zu bauen.
0: Ja klar, ich meine, du hast ja kein Wetter, du hast ja kein Wetter im Sinne von im Sinne von Erdwetter, wo das Haus gewisse, sage ich mal, architektonische Merkmale erfüllen muss, damit es funktioniert. Vielleicht, vielleicht ist, macht es ja auch Sinn so Wabenstrukturen oder so etwas eben. so ein Höhlensystem habe ich auch gerade ja. überlegt in dem in dem in dem in diesem
2: Gestein einfach einzugraben und zu sagen, ja, das 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 nehmen wir jetzt und wir leben hier alle in in Höhlen und bauen gar nicht klassische Häuser oder sowas. Natürlich muss es Nutzflächen geben, es muss Anbauflächen und all das geben, ne? das, das, das bleibt, bleibt trotzdem da, aber dieses Leben, das fand ich auch, ich habe das auch so sowieso Ameisen oder sowas.
1: Ne? Ähm, ja, das müsste man sich halt mal anschauen, es gibt halt so ein paar Grundbedürfnisse des Menschen, die sich immer ähnlich äußern, wenn man mal so in unsere menschliche Historie schaut, sind Behausungen sehen immer recht ähnlich aus, es ist nicht immer nur bedingt durch Witterung. Ne? Nee, es, nee, klar sondern auch durch, durch, durch den Menschen und die jeweilige
2: Zivilisation an sich auch bestimmt. Auch, auch, auch von der Psychologie. Ne? Ich habe ganz oft bei, bei, bei Raumschiffen, ähm, die man in der Science Fiction sieht, denke ich immer, die sind so dunkel und äh, metallisch. Und wenn das wirklich... Orte sein sollen, in denen man wirklich zufriedenstellend lebt, würde es aus jeder Designperspektive wirklich Sinn machen, auch zu sagen, hey, hier müssen Lichtpaneele rein. Hier ne? hier muss, äh, hier muss, Das muss eine freundliche Atmosphäre sein, damit man halt eben auch ähm, psychisch stabil bleibt, damit äh, ähm, halt Sonnenlicht imitiert wird, ne? weil es einfach auch auch Vitamin D, solche Grundsachen, ne? wir brauchen Vitamin D, man kann das dann mit Sicherheit auch künstlich zuführen, alles keine Frage, aber um, um stabil zu sein, und dass das ist das, ist das Schöne, also wenn man sagt, wenn man ein Tunnelsystem nehmen würde, wie muss dieses Tunnelsystem aussehen und architektonisch gestaltet sein, damit es trotzdem angenommen wird von der Kultur. Herzlich oder? Willkommen zum Götterkomplex, der Architektur-Podcast. <lacht> gerne, gerne. Also wer, wer, wer uns da behellen kann, das fände ich, fänd ich total abgefahren. Denn
1: auch dringlich kommt das Licht einer Fusionslampe durch das östliche Fenster. Gebaut wurde es ungefähr vor 300 Jahren. Die Idee dahinter, Lichtbrechung, blau schimmert der Kristall. Und so wollen wir auch
0: die <lacht> <lacht> Sehr schön. Schön, die nicht geraden Linien, die sich hier brechen. Ja, okay. Wir kommen, wir kommen tatsächlich ein bisschen, ein bisschen ab äh, vom Thema. Aber ich glaube, wir haben angerissen, wie unfassbar groß und was, in was für ein unfassbares Wespennest wir da reingestochen <lacht> haben, was das ganze Generations- und Habitatthema eigentlich angeht. Ne? Ich spiele auch die
2: ganze Zeit. Ich versuche schon die ganze Zeit so ein 3D-Modell quasi in meinem Kopf zu erspinnen. Das ist eigentlich uh, sehr cool. In dem Fall super einfach. Einfach ein Gesteinsbrocken und den Innenraum, den designe ich nicht. Man sieht das nur von außen dann ist das gut. Ein paar Antennen drauf. Genau, ein paar ne? Antennen. Antrieb. Ja, genau, so, so ein kleines Netz noch, Solarpanel drauf und gut ist, ne?
1: Hier im Übrigen kleiner Tipp an unsere Götterkomplexhörer. Wenn ihr mal Bock habt, euch anzuschauen, was der Orti da so bastelt. Du hast auch eine eigene Instagram-Seite, richtig? Maschinendoc. Genau, ihr
2: könnt gerne mal in den Maschinendock äh, reinschneiden. In Zukunft äh, plane ich auch auf unserer Website vielleicht mal das eine oder andere zu veröffentlichen und vielleicht gibt es bald ja auch noch mehr Möglichkeiten für uns und für die Community ähm, Bilder zu veröffentlichen. Das müssen wir aber später nochmal konkretisieren. Aber ich freue mich äh, über Besuche im maschinen -Doc. und äh, da könnt ihr euch angucken, was ich in meiner Freizeit ähm, an Science-Fiction-Modellen erstelle. Da gibt es regelmäßig Neuigkeiten und freue mich über, über positive Kommentare und Anregungen, auch mit den Leuten, die vielleicht selber das Hobby teilen.
1: Und das soll es ja sein. Der Götterkomplex ist ja nun mal sowas wie ein Hort oder ein Habitat, um mal dieses Thema zu bemühen, <lacht> das wir gerade eh schon aufgemacht haben, für kreative Köpfe, die sich mit dem Thema Science Fiction gerne auseinandersetzen. Philipp, herzlichen Dank. Das war sehr lehrreich, sehr cool und wie bei ganz vielen Konzepten, die wir hier im Götterkomplex schon gehört haben, auch wirklich dann dieser Ausspruch, den ich mal von Orti klaue, echt unfassbar, was die Leute sich so ausdenken. ne? Also das ist echt so abgefahren kreativ. Das hat ja wenig mit Physik zu tun, sondern ist einfach mehr so, hm, was können wir uns denn mal erspinnen? Ja? Ich
2: finde immer so cool, dass wenn du dann sowas erzählst, das sind Gedanken aus den 50er Jahren. Das ist total abgefahren. Und bei anderen Recherchen ist mir auch schon aufgefallen, dass, das sowas ja tatsächlich so 40er Jahre, 50er Jahre, 60er Jahre, dass die Leute da so beflügelt waren, auch, glaube ich, von diesen, von diesen Möglichkeiten, ne? auch die Projekt Dedalus und so ein Schiff, das mit irgendwie zigtausend Atombomben angetrieben wird. Und also verrückt, verrückt, welche Konzepte da draußen wirklich entstehen. Und man merkt halt eben dann doch, wie Viele, wie viele Köpfe sich mit diesem Thema Weltraumreisen und Habitaten äh, beschäftigen. Das, das ist ja dann quasi ein Konzept, das ist schon 73 Jahre alt, abgefahren.
0: Ja, wobei jetzt nicht das Asteroidenkonzept, was ich euch vorgestellt habe. Ne? Das Nein, ist ja das tatsächlich... Nee, das hat tatsächlich letztes Jahr. Ja, letztes, das, Jahr das letztes Jahr, aber du hattest gesagt, die die Grund äh Die Grundidee, auf Asteroiden zu leben, ja, die ist tatsächlich, die ist tatsächlich aus den 50ern. Ja, ja total. Das, das meinte ich damit. Also jetzt genau,
2: nicht das ausgeklügelte Konzept, was du vorgestellt hast, sondern die grundsätzliche Prämisse, was könnte man denn da machen? Ja. Total. Ähm, und wie könnte man auf Asteroiden ein, eine, ähm, ein Habitat errichten? Ne?
0: ja wahnsinn Abgefahren. ich, ich finde auch das muss das wird so die Zeit des es Space Races irgendwie ja, gewesen sein ne als äh, die Sowjetunion und USA sich da ja sozusagen einen Battle geliefert haben wer als erstes den Mond äh, besucht wer als erstes den ja die ersten Satelliten im im All hatte und das scheint so eine wirkliche Faszination ausgelöst zu haben und diese ganzen Konzepte auch hervorgebracht zu haben das ist wirklich ja faszinierend und ich hoffe für euch da draußen ist es ebenfalls genauso faszinierend.
1: Der Mensch, die Sterne und das Weltall – eine Story so alt wie die Menschheit selbst. Wahrscheinlich ein Thema, dem wir uns auch so mal nähern können. Und ich würde vorschlagen, wir verabschieden uns in die nächste Konzeptfolge mit einem klassischen und liebgemeinten. Energie.